0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemisteriosbrasil.com. No episódio de hoje, Dini e Petros, que moravam na África do Sul, ficaram arrasados ao serem informados que a filha de 30 anos que morava na Inglaterra havia morrido repentinamente. O genro viajou para o país de origem da falecida esposa para atender o um funeral organizado pela família dela, levando consigo uma urna com as cinzas. Mas o que a família não imaginava é que aquelas cinzas eram, na verdade, apenas resíduos da churrasqueira do genro. Isso mesmo. Então, agora preparem o café porque hoje eu vou contar a história do assassinato de Melanie Warner. Melanie se conheceram no trabalho e se casaram em 2001. Ele era filho único, nascido e criado em Munique, na Alemanha. Peter se tornou um chefe de cozinha e era admirado pelos seus empregadores por saber lidar muito bem com a pressão. Ele era tão brilhante com as panelas que conquistou dois prêmios Michelin. Para quem não conhece o Guia Michelin, Referência de hotéis e restaurantes, ele é o mais respeitado do mundo e premia os melhores restaurantes, classificando-os com estrelas, estas que representam o sonho ou o pesadelo de qualquer chefe. Nele, o restaurante pode receber de 0 a 3 estrelas, com base nos seguintes critérios. Qualidade dos ingredientes, domínio do sabor e técnica culinária, personalidade do chefe na culinária... Valor pelo dinheiro e consistência entre as visitas. Aos 26 anos de idade, Peter já havia conquistado duas estrelas junto ao disputado guia, ou seja, ele arrasava com as panelas. Já socialmente, Peter era um cara mais fechado, direto e não demonstrava muito suas emoções. Em 2004, enquanto trabalhava no Merritt, em West London ele conheceu a jovem de 24 anos, Melanie, também funcionária do hotel. Nascida em Pretoria, na África do Sul, ela tinha o sonho de morar na Inglaterra. Tanto que após terminar o colégio, ela trabalhou muito para conseguir dinheiro para realizar esse desejo. E, em 1996, ela finalmente conseguiu juntar o suficiente para ir tentar a vida em Londres, onde logo ao chegar conseguiu um emprego de garçonete. Carismática, extrovertida e muito esforçada, Melanie foi crescendo profissionalmente e conquistando cargos cada vez mais elevados. Sua eficiência e capacidade de resolver problemas com rapidez abriu as portas para que ela fosse convidada para assumir o cargo de gerente de alimentos e bebidas em um luxuoso hotel chamado Woodlands Park. E Peter também foi contratado para assumir a posição de chefe no mesmo local. Lá, todos gostavam de Melanie. Seu jeito espontâneo, sua personalidade versátil e seu humor contagiavam o ambiente de trabalho. Peter também se destacava pela culinária espetacular, mas não era tão querido quanto Melanie pela equipe do hotel. Eles não eram um casal que combinava muito. Os pais de Melanie desconfiavam que a filha havia se casado por conveniência, uma vez que Peter era um cidadão europeu e o fato deles terem se casado dava a Melanie possibilidade de extensão de sua estadia no país. Ela também não falava muito sobre seu relacionamento com os pais. O que se sabe hoje vem do diário que ela escrevia. Meu marido não é fácil... E nem é o tipo de homem que normalmente eu me sentiria atraída. Mesmo assim, sou completamente apaixonada por ele. Infelizmente, o sentimento não era recíproco e o casamento deles não era harmônico. Muitas pessoas achavam Peter ríspido e arrogante, exceto uma pessoa em particular, a estudante intercambiária Lilia Fenet, de 20 anos, que trabalhava como garçonete no hotel. Peter e Lilia começaram a ter um caso e Melanie acabou descobrindo. O casamento deu uma estremecida, mas não houve separação. Peter atribuía a traição aos defeitos de Melanie. Por exemplo, ele atraiu porque ela estava muito chata. Ou ele atraiu porque ela gastava muito dinheiro. Melanie sentia que se ela melhorasse, o marido voltaria a ser fiel. Então, ela passou a comprar livros que a ensinasse a ser mais desejável como mulher, que ensinasse como ser melhor na cama e começou a investir na aparência. Sem nunca ter admitido a traição, Peter dizia que o fato deles trabalharem no mesmo local não estava sendo bom para o casamento. Quando Lilia voltou para Malta, seu país de origem, Melanie pediu demissão do hotel onde o marido também trabalhava e conseguiu um emprego como gerente de banquetes no luxuoso hotel Kensington Gardens. Ela estava realmente disposta a fazer o casamento funcionar. A relação em casa melhorou, mas Melanie nem desconfiava que Peter não havia esquecido Lilia completamente. E apesar do relacionamento dos dois ter melhorado, eles ainda dormiam em quartos separados. Em seu diário, Melanie escreveu Eu vou fazer de tudo para salvar nosso casamento. Tenho força e esperança por nós dois. Vou lutar com cada osso do meu corpo e não vou desistir. Apesar de ter concordado em fazer terapia de casal, Peter não estava tão empenhado quanto Melanie em salvar a relação. Muito pelo contrário, ele substituiu a ex-amante com uma nova. Emma Harrison trabalhava no mesmo hotel que Peter, do mesmo que Melanie e Lilia também trabalharam. Ela ocupava o cargo de organizadora de casamentos. Os dois nem sequer disfarçavam o romance. Todo mundo no hotel percebia e comentava... Em agosto de 2006, Melanie, como toda mulher que está tentando salvar o casamento, propôs a Peter uma viagem para que os dois pudessem sair um pouco da rotina. Para um casal que dormia separado, nada como uma viagem juntos para, quem sabe, promover uma reaproximação. Peter gostou da ideia e os dois foram de carro para o festival Fringe, de Edinburgh. Esse famoso festival europeu acontece todo ano nas últimas três semanas de agosto na cidade de Edimburgo, na Escócia, e é considerado o maior festival do mundo de arte e cultura, chegando a receber um milhão de pessoas. Peter e Melanie foram de carro e levaram até equipamento para acampar. Naqueles dias, Melanie estava nas nuvens, enquanto na Escócia... Ela ligou para sua mãe e disse que havia recebido um e-mail de seu advogado dizendo que sua cidadania inglesa havia sido aprovada. Algo que ela esperava há muito tempo. Então, era muita boa notícia para uma semana só. Pelas fotos que Melanie enviou para a mãe, o casal estava aproveitando a viagem. Ginny Mãe de Melanie disse que elas precisariam depois comemorar a boa notícia e se falariam melhor quando eles voltassem para casa. Melanie e Peter retornaram a Londres no domingo, dia 27 de agosto, à noite. Mas a ligação que Jeanne recebeu nos próximos dias não era da filha. No dia 1 de setembro de 2006, Peter ligou para os sogros na África do Sul com a triste notícia de que Melanie havia sofrido um aneurisma cerebral e não havia resistido. Segundo Peter, ele teria acordado no meio da noite com um barulho forte e, ao descer as escadas do sobrado, encontrou Melanie caída. Ele disse que a esposa estava sem pulso e foi declarada morta ainda na ambulância a caminho do hospital completamente arrasados, os pais dela, mesmo que divorciados, viajaram juntos imediatamente a Londres. Ao chegarem, eles queriam ir ao necrotério ver a filha, mas Peter implorou para que eles não fossem, dizendo que Melanie havia caído com o um rosto virado para o chão e que sua face estava desfigurada. A princípio, eles aceitaram a sugestão de não ir, mas no segundo dia em Londres, enquanto empacotavam os pertences da filha... Jeanne começou a chorar e dizer que sentia em seu coração que deveria ir sim ver a filha pela última vez. Ela estava prestes a sair, já havia até chamado um táxi, quando Peter chegou de volta do trabalho e mais uma vez a impediu. Ele disse que havia ficado tão abalado após ver Melanie que não queria que a sogra tivesse a mesma sensação. Devido à insistência por parte dele, ela cancelou a corrida. No dia 5 de agosto, Peter chegou em casa com as cinzas da esposa e disse à sogra que não quis escolher uma urna sem a presença dela. Então, ele a levou em uma casa funerária para que ela escolhesse, dando a ela a dica de que Melanie adorava a cor azul. Um dos hotéis que Melanie havia trabalhado e que ela era muito querida pelos donos, o Tissol Hotel, cedeu uma sala de eventos para o memorial. Peter foi quem decorou o local com lírios brancos, os favoritos de Melanie. No folheto do funeral, ele incluiu um poema que escreveu especialmente para a esposa. Cerca de 50 pessoas compareceram e expressaram choque e descrença sobre a morte repentina de Melanie aos seus 30 anos. Quando os pais dela pediram para que suas cinzas fossem enterradas em seu país natal, Peter concordou e disse que os acompanharia para participar da homenagem lá também. O segundo memorial que aconteceu na fazenda da família onde Melanie cresceu recebeu muitos amigos e familiares. Havia muita tristeza no ar porque Melanie estava morando longe por muito tempo e os familiares sentiam muitas saudades dela. Apesar da distância, eles acompanhavam por cartas e fotos a trilha que ela estava caminhando em rumo à felicidade e todos torciam muito por ela, afinal de contas, ela era muito, muito querida. Os que atenderam o funeral comentavam que o comportamento de Peter, o qual eles estavam conhecendo pela primeira vez, parecia um tanto quanto estranho, porém como ele era alemão, muitos achavam que era por conta da diferença cultural. Para os sogros, as atitudes de Peter eram estranhas, mas condizentes com um homem de 31 anos que havia acabado de perder a esposa. No momento de enterrar as cinzas de Melanie, Peter colocou sua aliança de casamento sobre elas e disse Eu nunca acreditei que o céu existisse mas posso dizer que vivenciei o céu enquanto casado com Melanie. Passados dois dias do memorial, Peter voltou para a Inglaterra e retomou seu relacionamento com Emma Harrison. Ele disse a Emma que ele e Melanie estavam separados e ela havia se mudado para Londres antes de falecer. Mas, dado as circunstâncias, ele sentiu que deveria reservar alguns dias para ajudar os pais dela a encerrar o capítulo da vida da filha, pois essa era a coisa certa a ser feita. Emma, é claro, achou a atitude do namorado muito nobre e sensível. Quando os pais de Melanie ligavam para ele para ver como ele estava, Peter nunca mencionava sua nova namorada. Muito pelo contrário, ele se fazia de triste e demonstrava estar sofrendo severamente a perda da esposa. Ele chegou a escrever uma carta para a irmã de Melanie, dizendo o quanto estava difícil viver sem ela. No dia 30 de setembro, o renomado chefe de cozinha foi ao hotel que Melanie estava trabalhando quando morreu e apresentou-se para receber o último salário da esposa. Quantia esta. Que ele usou para pagar os gastos que teve em sua viagem à África do Sul. E, dali em diante, a vida de todos foi voltando ao normal. Ou melhor, quase ao normal. Todas as vezes que os pais de Melanie pediam a Peter uma cópia da certidão de óbito, ele sempre dava uma desculpa para não enviar. Respeitando o luto do viúvo, eles não insistiam. Mas passado algum tempo, a mãe dela aproximou-se de Peter mais uma vez pedindo uma cópia. Em 2007, Peter prometeu levar uma cópia da tal certidão durante uma visita que estava planejada à África do Sul. No entanto, ele cancelou a viagem de última hora e informou aos ex-sogros que seu pai na Alemanha havia sofrido um grave ataque cardíaco. Mais uma vez, respeitando a situação, os pais de Melanie decidiram não incomodar. Em 2008, o padrasto de Melanie foi para a Inglaterra e combinou de se encontrar com Peter no aeroporto para que ele pudesse finalmente lhe entregar a certidão. Desta vez, Peter não apareceu. Quando Ginny conseguiu contatá-lo três dias depois, outra tragédia havia acontecido. Desta vez, sua mãe havia sofrido um AVC. A família de Melanie estava morrendo de pena do pobre Peter. Poxa, quanta coisa estava acontecendo com esse homem. Primeiro a esposa morre de repente, depois o pai tem um infarto, agora a mãe sofre um derrame. Eles não desconfiavam nem um pouco das atitudes do genro. Foi Emma a primeira a suspeitar do próprio namorado quando viu quanto ele evitava os pais de Melanie. Ela percebeu que ele estava mentindo sobre seus pais doentes e, sem fazer muitas perguntas, decidiu que era hora de terminar o relacionamento com ele. Peter pareceu não se abalar com o término e, de janeiro a março de 2008, engajou em uma série de outros relacionamentos, todos ao mesmo tempo e, inclusive, mantendo contato constante com a ex-estudante intercambista Lilia Fenete, que morava ainda em Malta. Porém, em março, ele resolveu se firmar com a então nova namorada, Rebecca Jackson. Mais tarde, Rebecca diria ao jornal Daily Mail que Peter usou a história da morte de Melanie para ganhar a simpatia dela. Quando eles se conheceram, ele disse a ela que era casado há seis anos quando a esposa faleceu tragicamente. Depois de beijar Rebeca pela primeira vez, ele até pediu para que eles fossem devagar, pois ele ainda estava superando a perda de Melanie. Rebeca respeitou e ficou bem em não vê-lo todos os dias, percebendo que ele precisava de espaço. Este espaço, portanto, Peter usava com outras mulheres. Quando Rebecca engravidou, foi uma surpresa para os dois. Eles não tinham planejado de ficarem juntos a princípio, mas acabaram com um tempo decidindo o que seria melhor se ela se mudasse para a casa dele. Mesma casa que ele dividia um dia com Melanie na Avenida Hamilton e juntos eles criariam a filha. No dia que Rebecca estava preparando sua mudança, Peter ligou dizendo que estava na Alemanha e que seu pai havia morrido de um ataque cardíaco. Rebeca tentou apoiá-lo, mas ele parou de atender suas ligações. Ele deu um gelo de três semanas nela e retomou o relacionamento logo depois. Ainda assim, Rebeca se sentia triste, rejeitada, mas achava que ele estava assim por conta de tanta coisa que havia passado nos últimos tempos. Assim como os pais de Melanie, ela achava que Peter era um homem de coração partido, ainda tomado pela dor. Passado alguns meses, quando Rebecca estava prestes a ir morar com Peter novamente, ele informou que precisava voltar para a Alemanha porque sua mãe havia tido um derrame. No entanto, nada disso era verdade. Ambos os pais de Peter estavam vivos e bem. Seu pai nunca teve problemas no coração e sua mãe estava com uma ótima saúde. Os dois desfrutavam de uma vida plena e confortável no sul da Alemanha e não faziam a mínima ideia das histórias que seu filho contava sobre eles. Quando Rebecca deu à luz à filha Érica, Peter não estava por perto e só foi conhecê-la após um mês. Mesmo assim, ele disse a ela que não queria mais nada com ela e não pretendia assumir a filha. Rebeca soube depois, por um vizinho de Peter, que ele estava saindo faz tempo com uma outra mulher, a treinadora de cães da polícia, Claire Trickett. Peter estava ficando fora de controle, tanto com as mulheres, quanto em seu desempenho profissional, o que acabou levando-o a ser demitido do Woodland Park em outubro de 2008. Nessa mesma época, a mãe de Melanie recebeu pelo correio... um aviso sobre uma multa de estacionamento pendente... em nome de sua filha falecida. Jenny ficou confusa e ao mesmo tempo enfurecida. Poxa, a filha morreu há dois anos... e Peter não havia feito a transferência do carro ainda? Ela ligou para ele da África do Sul disse que era hora dele entregar a certidão de óbito para que ela pudesse lidar ela mesma com essas pendências. Quando Peter se esquivou de seu pedido mais uma vez, Jean decidiu que era hora de pedir ajuda a um amigo que morava no Reino Unido. E o que eles descobriram foi bastante perturbador. O amigo de Jean descobriu que nenhum hospital, nenhum centro médico ou um necrotério havia qualquer registro da morte de Melanie Warner. Ginny tentou falar com Peter para confrontá-lo, mas no Natal de 2008 ele parou de atender suas ligações. A essa altura, Lilia Fernet, de 23 anos, havia retornado à Inglaterra para ficar com ele. Ela se mudou para casa, onde um dia ele dividiu com Melanie e o casal estava planejando um futuro juntos. Lilia se acomodou na casa e tentou torná-la sua. Estranhamente, Peter nunca permitiu que ela entrasse no galpão do jardim. Ele sempre dizia, É só um freezer velho que tem ali, nada demais. Lilia não deu muita importância na época. Peter era chef, então a cozinha e tudo o que vinha com ela, como geladeiras e freezers, eram seu território. Desempregado, Peter parou de pagar o aluguel e também não cuidava mais da casa como deveria. Lilia só trabalhava como garçonete aos finais de semana e seu salário não dava para pagar as contas. Como consequência, em maio de 2009, os dois foram despejados da casa que Peter morou por oito anos. Foi então que os dois decidiram se mudar para Malta, o país natal de Lilia. Como chefe, ele tinha certeza que encontraria trabalho rapidamente e Lilia estaria perto de sua família. Então eles encaixotaram tudo, alugaram uma van e resolveram dirigir até Malta. Ao ficar sabendo que o casal havia partido, o proprietário do imóvel, Roy Crable, começou a planejar uma visita à casa que ficava na Avenida Hamilton para efetuar reparos e deixá-la pronta para um novo inquilino. E foi no sábado, 6 de junho, que Roy fez uma descoberta terrível. Ao parar seu carro e antes mesmo de entrar na casa, ele percebeu que a lata de lixo não havia sido recolhida e ainda estava na calçada. Estranhando, pois já tinham três semanas que Peter tinha deixado a casa, ele foi verificar. Ao abrir a tampa para dar uma olhada dentro, ele viu, para seu horror, um pé humano saindo do meio dos sacos de lixo. Desacreditado, ele removeu a camada superior e viu o resto de um corpo que já estava em severo estado de decomposição. Ele rapidamente contatou a polícia que iniciou uma investigação no mesmo dia. O corpo estava tão decomposto que eles só puderam identificá-lo por meio de registros dentários, o que confirmou que o corpo era de Melanie Wallner. As suspeitas imediatamente recaíram sobre Peter, e um alerta foi feito, o declarando procurado pela Interpol. Ele estava na casa dos pais de Lilia em Malta, quando viu uma reportagem sobre a descoberta do corpo de Melanie em um canal da TV inglesa. A essa altura... Ele compreendeu que o jogo havia acabado para ele. O chefe de cozinha não teve outra escolha a não ser voltar ao Reino Unido e enfrentar o que havia feito. Lilia viajou com ele e, ao desembarcarem no aeroporto de Gatwick, ambos foram presos. A polícia passou horas interrogando Lilia para descobrir seu papel no assassinato de Melanie, mas não encontrava evidência alguma que pudesse incriminá-la. Então, a fiança foi retirada e ela voltou para Malta. No aeroporto, ela disse ao jornal Malta Times que voltaria para a Inglaterra para ajudar a polícia com informações. Ela disse, não estamos envolvidos de forma alguma nisso. Até então, Lilia ainda acreditava na inocência de Peter. Mas a polícia de Surrey Estava ansiosa mesmo era para ouvir o que ele tinha a dizer. Desde o início, ele insistiu que nunca teve a intenção de matar Melanie, que tudo não passara de um acidente. Eles tiveram uma discussão violenta e ele estava apenas tentando se defender. No entanto, quando questionado sobre alguns aspectos do crime, Peter insistiu que simplesmente não se lembrava. Durante sua entrevista policial, ele continuou dizendo que tudo aquilo havia sido há quatro anos e ele não conseguia se lembrar do que havia feito exatamente. Quando a polícia o pressionou, ele friamente disse Olha, eu não vou dizer nada só para caber na foto. Eu não consigo me lembrar. Seria fácil para mim dizer sim, eu fiz isso ou aquilo, mas na verdade eu não me lembro. Mesmo que Peter não estivesse falando muito, as evidências falavam por si. Sua versão dos eventos simplesmente não fazia sentido. Unindo fragmentos da entrevista de Peter com algumas evidências coletadas em seu computador e na casa, a polícia conseguiu descobrir o que aconteceu com Melanie na noite que foi assassinada. Segundo eles, tudo aconteceu na noite em que eles voltaram da viagem da Escócia. Enquanto ele descarregava o carro, Melanie teria mexido no laptop de Peter e descoberto um e-mail entre ele e Lilia. O e-mail era de caráter sugestivo. Nisso, ela ficou furiosa e o confrontou. Só que, independentemente de como a discussão terminou, Melanie foi para a cama na suíte da casa. Enquanto ela dormia, Peter entrou silenciosamente no quarto e a atingiu fortemente no rosto, utilizando uma frigideira de ferro fundido da Le Creuset. Melanie não teve tempo nem de gritar. Aliás, Melanie não teve chance alguma de se defender. Peter ainda bateu mais três vezes com a frigideira no rosto dela, até que seu crânio afundasse, expondo seu cérebro para fora. Para evitar que seu sangue pingasse no chão, ele enrolou sua cabeça em um saco plástico do supermercado Tesco e levou seu corpo para a banheira onde o lavou. Peter então ensaboou a mão de Melanie e assim conseguiu retirar a aliança de casamento. A aliança que tinha o nome dele e a data do casamento dos dois gravada por dentro. Em seguida, ele foi até o carro e pegou um saco de dormir que eles haviam usado na viagem, colocou o corpo dela dentro e, com a ajuda de um lençol, a arrastou até um pequeno quartinho, um shed, um galpão, que eles tinham nos fundos do quintal. Então, Peter voltou para dentro de casa e fez uma faxina completa. Ele primeiro limpou o colchão encharcado de sangue e usou tinta de tecido para cobrir partes onde as manchas não saíam. Tudo isso ocorreu na noite anterior ao seu 31 primeiro aniversário. Peter queria mesmo era comemorar a ocasião com sua namorada Emma Harrison em um restaurante italiano e há mais de uma semana havia a convidado para dormir na casa dele após o jantar. Ou seja, de uma forma ou outra, ele já planejava se livrar de Melanie até aquela data. Para Emma... Ele havia dito que sua esposa o havia deixado e se mudado para Londres. A separação deles era oficial, a papelada já havia sido assinada e ele estava, portanto, livre para prosseguir com um novo relacionamento. Emma, posteriormente, contou no tribunal que naquele aniversário de Peter, após eles jantarem e tomarem uma deliciosa champanhe, Voltaram para sua casa e tiveram relações íntimas na cama da suíte, a mesma que na noite anterior ele havia matado a esposa. Emma nunca tinha estado na casa dos Walners antes. Esta havia sido sua primeira vez. Em menos de 24 horas após ter brutalmente tirado a vida de Melanie, Peter mudou todos seus pertences para um quarto vago deixando apenas itens que indicavam que apenas um homem solteiro morava lá. No dia seguinte, Peter foi até uma loja chamada Argos, que vende eletrodomésticos, e comprou um freezer. Assim que foi entregue, Peter o instalou no galpão dos fundos, onde o corpo de Melanie o esperava. Era nele que ela ficaria pelos próximos três anos. Peter tinha às vezes um comportamento estranho, mas ninguém imaginava que ele seria capaz de tanta crueldade. Após o crime, ele soube disfarçar muito bem. Ele enviou uma mensagem de texto para Ginny do telefone de Melanie, mostrando a cidadania britânica. Ele também usou o cartão de crédito da esposa várias vezes nos dias após sua morte. Aliás, ele acabou fazendo uma dívida de 700 libras no cartão dela, Dívida essa que seus pais pagaram. Com o corpo de Melanie no freezer e o galpão trancado, Peter decidiu inventar a morte por aneurisma. Ele mentiu à namorada Emma, dizendo que viajaria e emprestaria sua casa a um casal de amigos caso ela passasse em frente e visse a casa ocupada. Ele também recolocou todos os objetos de Melanie de volta nos lugares para que os pais dela não desconfiassem de nada e deixou que Jeannie os reempacotassem. Se não bastasse tudo isso, ele ainda colocou a mãe de Melanie para dormir no quarto no colchão que a filha foi assassinada. Quanto às cinzas entregue aos sogros, elas não passavam de madeira e restos de bife queimados na churrasqueira. Enquanto Petros e Jeanne lamentavam a perda da filha e depositavam suas cinzas ao lado de uma linda árvore na fazenda da família, o corpo de Melanie repousava intacto dentro de um freezer na Inglaterra. Em junho de 2009, Peter estava pronto para deixar o passado para trás e se mudar para Malta com Lilia, e isso significaria deixar Melanie para trás também, e sem um Pingo de remorso, ele a jogou no lixo. E chame isso de karma ou não, essa seria sua ruína. A ideia de Peter foi a de se desfazer do corpo de Melanie usando o serviço semanal de coleta de lixo. Ele levou a lata até o galpão do quintal e fechou a porta. Lá dentro, ele colocou o corpo congelado de Melanie dentro da lata cobriu com alguns saquinhos de lixo orgânico e o trouxe até a rua, onde o serviço de coleta faria a remoção. O plano era que, uma vez levada para os lixos públicos, ninguém mais a encontrasse. Peter pensava ter cometido o crime perfeito. O que ele não esperava era que os lixeiros não esvaziariam a lata por conta do peso, deixando para trás a chance que ele teria de sair ileso. Para que todos entendam exatamente o que Peter esperava que acontecesse, é preciso entender como o sistema de coleta de lixo em alguns bairros residenciais da Inglaterra funciona. Caso você ouvinte não esteja dirigindo, sugiro que pause o áudio e veja o vídeo que eu coloquei no nosso site mostrando direitinho como é essa coleta... Para quem não puder ver, eu descrevo agora. Esta lixeira é grande, ela tem mais ou menos 70 centímetros por 70 e mais ou menos 120 metro e de altura. Ela é feita de um plástico bem resistente e tem uma tampa que, a, que é acoplada à lata por duas dobradiças. Então ela abre e fecha sem que caia no chão. Esse tipo de lixeira também tem duas rodinhas e uma barra de locomoção para ser puxada com as mãos até a rua. Em inglês, ela é chamada de wheelie bin. Bin, em inglês, significa cesto e wheel, rodas. Então, wheelie bin, cesto de rodinhas. O sistema de coleta das wheelie bins, em muitos países, é automatizado. O lixeiro apenas rola a wheelie bin pelas rodinhas e, é claro, até um ponto específico ao lado do caminhão, ou atrás, ou do lado, e um braço hidráulico desce, encaixa nos cestos e os levam até a parte superior do caminhão na caçamba. Lá em cima, ele vira esses braços, o lixo cai todo na caçamba, ele até dá uma balançadinha para que o, o lixo caia todo, ele cai numa trituradora, e depois ele desvira o cesto e desce ele de volta para a rua, deixando no chão. O lixeiro, então, recoloca o cesto na beirada da calçada, onde estava, desta vez vazia. Ou seja, não há contato humano nenhum com o lixo. Para que esse sistema funcione sem falhar o mecanismo e sem danificar os cestos de lixo, um peso máximo tem que ser respeitado. O que aconteceu no caso do lixo de Peter foi que o lixeiro provavelmente ao puxar o cesto percebeu que estava muito pesado e nem o acoplou ao sistema. A prefeitura não tem obrigação nenhuma de recolher lixeiras que estejam fora das normas de peso e condições. Eu, particularmente, não entendo como em pleno mês de junho, que é verão no Hemisfério Norte, ninguém tenha sentido o cheiro de decomposição humana por três semanas enquanto o cesto de lixo ficou na rua. E outra, ninguém também teve a curiosidade de olhar o que tinha dentro ou de mover a lixeira dali. Muitas vezes as pessoas deixam coisas boas ainda dentro do lixo, Muitas pessoas olham dentro das lixeiras e, nesse caso, ninguém parece ter olhado. Antes de sair de casa, Peter vendeu o freezer usado para um vizinho por 25 libras. Entrou na van com sua namorada, três cachorros, e foi embora, deixando para trás a esposa que o amava e o admirava de cabeça para baixo, no meio de latas de cerveja, restos de comida e papel higiênico, aguardando coleta. Peter foi mantido em prisão preventiva até o início do julgamento, em junho de 2010. Aos 35 anos, ele foi acusado do assassinato de sua esposa. Ele se declarou inocente de assassinato, mas culpado de homicídio culposo. No tribunal, ele manteve sua versão de que Melanie havia o atacado com um rolo de massa após uma discussão ao ter descoberto que ele estava atraindo. De acordo com Peter, ele teria usado a frigideira com o objetivo de fazê-la parar. Daí pra frente, ele diz ter apenas reagido sem pensar. Bom... O júri poderia ter até acreditado nessa história se não fossem por duas pequenas evidências que Peter esqueceu de eliminar. Evidências pequenas, mas extremamente importantes. Na versão de Peter, ele garantia que tudo havia ocorrido na cozinha. No entanto, apesar de muito danificado, o crânio de Melanie ainda estava com a máscara de dormir e em seus dentes, sua placa dentária. Ou seja, ela já estava dormindo. No mínimo, deitada à espera do sono. Esse foi um descuido crucial que quebrou sua defesa. Peter ainda tentou rebater e disse que talvez ele mesmo teria colocado a máscara de dormir no rosto dela em sinal de respeito e também porque ele não conseguia encará-la. Mas ninguém caiu nessa. Uma outra evidência também ajudou a promotoria a montar o caso. Quando perguntado por que ele tinha usado uma frigideira, ele disse que tinha acabado de fazer um bife para o jantar do casal. Quando perguntado a ele se Melanie havia comido o bife, ele disse que sim, que os dois estavam comendo quando a briga começou. Sem saber, este foi mais um grande deslize de Peter. Por ter colocado o corpo de Melanie no freezer mesmo que por três anos, evidências vitais foram preservadas, como resíduos de alimentos no sistema digestivo dela. Segundo análises, sua última refeição havia sido de três a quatro horas antes de morrer e tinha sido comida chinesa. Dados bancários de Melanie apoiavam essa evidência. Seus extratos mostravam que na noite do crime, ela e Peter haviam passado em um restaurante chinês antes de ir para casa e a conta foi paga com o cartão dela às 8h45 da noite. O promotor do caso, Bob Shima, chamou o crime de cruel e desnecessário, uma vez que o motivo era apenas abrir caminho para uma outra mulher, algo que um simples divórcio resolveria. A maneira dura como ele manteve o corpo dela no freezer, enquanto os pais dela ficaram em sua casa e os apoiaram, ajudou o júri a entender que Peter não era o tipo de pessoa que demonstrava respeito e sentimento pelos outros. Portanto, não poderia viver em sociedade. Em 4 de junho de 2010, quatro anos depois de matar brutalmente a sua esposa, o júri considerou Peter Wallner culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos sem direito a recurso. Ao ser conduzido para fora do tribunal, Peter não demonstrou remorso. O pai de Melanie, Petrus van der Merwe, fez uma declaração de impacto no julgamento, dizendo Me assombra todos os dias pensar que enquanto eu estava hospedado na casa de Melanie, depois de seu suposto falecimento em setembro de 2006, ela estava ali, em um freezer fora da casa, sem meu conhecimento. Esse pensamento corrói minha alma todos os dias da minha vida. Peter Warner decidiu assassiná-la horrivelmente da maneira mais impensável e decidiu colocar seu corpo sem vida em um saco de dormir e congelá-la em sua própria propriedade por três anos. Depois disso... Ele a jogou fora como lixo, como lixo em uma lata de lixo. A mãe da filha de Peter, Rebecca Jackson, disse que compareceu ao julgamento porque ficou em choque ao saber que o pai de sua filha não era apenas um mentiroso e namorador, mas também um assassino de sangue frio. Durante o julgamento, ela conheceu Lilia, e descobriu que Peter estava com as duas ao mesmo tempo durante todo o período que ela, Rebeca, se relacionou com ele. Lília, por sua vez, não fazia ideia da existência de Rebeca, nem da filha de Peter. Foi ela quem disse a Rebeca que os pais de Peter estavam vivos e bem, e deu a ela o endereço deles na Alemanha para que ela pudesse informá-los sobre a neta uma vez que eles tinham somente Peter como filho e estavam extremamente decepcionados. A mãe de Melanie, Jeannie, participou de uma coletiva de imprensa fora do tribunal e quando perguntada sobre o que achou do veredicto, respondeu. Uma sentença de prisão nunca trará Melanie de volta e, na verdade, rouba outra mãe e pai de seu filho. Para a mãe de Peter, como mãe, meus pensamentos e orações estão com você. Após ter sido desmascarado, o poema que Peter escreveu a Melanie em seu funeral fez mais sentido. Você me fez confiar, você me fez chorar. Em um simples toque, a dor desapareceu. E com uma espada, eu a vi chegar e eu a vi morrer como se a gente entrasse numa escuridão. Eu não deixei que você tentasse. Como uma profecia, tudo que é bom deve acabar. Então, se cuide, meu amor, minha amiga. A espera é frágil e a promessa rara. Um dia após o outro, decidimos apostar. Te segurando apertado, mas de braços abertos, eu estou deixando que você vá sem medo. Vá em frente, siga seu caminho, não caia, não enfraqueça. Simplesmente se cuide, meu amor, minha amiga. De acordo com o site da Office for National Statistics, na Inglaterra, mais de 3 quartos das denúncias de violência doméstica terminam em convicção, o que demonstra uma certa eficácia do sistema. Se você, que está me ouvindo, sofre violência doméstica, por favor, não deixe de procurar ajuda. Na Inglaterra, procure o National Domestic Violence Helpline pelo número 0808-2000-247 ou visite www.womensaid.org.uk no Brasil, toda mulher tem que saber de cor que o número para buscar ajuda em casos de violência, seja ela física, psicológica ou até ameaças, é 180. 180. No mundo todo, mulheres como a Melanie são violentadas e muitas vezes assassinadas por aquele que as deveriam amar e proteger. No caso de Melanie, não sabemos se o marido dela Dava sinais quanto ao perigo que estava por vir, mas muitos outros dão. Ameaças nunca devem ser levadas em vão. Agora uma outra coisa, gente. Shed trancado, nananina não. Shed, eu digo, aquela casinha, aquele depósitozinho, porãozinho, lá no fundo do quintal, separadinho da casa, sabe? Lembrem-se do Israel Kiss. Bom, eu não posso dar spoiler aqui, mas lembrem-se que a Kimberly não fazia ideia do que tinha no quartinho. Enfim, gente, não tem essa de não entre lá, não entre nesse quarto que não tem nada interessante, não. Na minha opinião, em um relacionamento, privacidade é fundamental. Celular é algo pessoal, carteira, computador... Tudo isso faz parte da privacidade da pessoa. Agora, quartinho, galpão, sótão, porão... Não. Bom, vocês me entendem, né? É sempre bom saber com quem a gente divide nosso teto. Ainda mais no caso dessas mulheres que, com o Pira, foram simplesmente morar na casa dele sem conhecê-lo completamente. Sem conhecer os pais dele... E elas fazer uma ideia da quantidade de mentiras que ele contava. Bom, gente, agora eu vou ficando por aqui. Espero os comentários de vocês nas redes sociais. Se você ainda não segue o perfil do podcast no Instagram, corra a seguir. Eu sempre coloco desafios e sorteios por lá. Para quem gosta de discutir mesmo os casos, temos um grupo fechado no Telegram e outro no Facebook, onde eu coloco todas as fotos de cada caso. Para entrar nestes grupos, é só acessar www.crimesemisteriosbrasil.com e na aba de contato tem os links para os grupos. Ou pelo perfil do Instagram, é só clicar no link do perfil e ir até contatos e encontrar os grupos. Agora chegou a hora de eu tomar meu cafezinho, então eu vou indo... E volto na semana que vem com mais um episódio para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.